0: Siamo in diretta? Ce l'abbiamo fatta? Quasi dieci minuti di ritardo, ragazzi. Non sono organizzata, non sono né organizzata né preparata. Intanto che vi aspetto vado a cercare il cellulare, perché da qualche parte l'avrò pur messo, secondo voi. Ma secondo voi io posso mancare ad uno degli appuntamenti più cool, vedi che state già arrivando e io non sono ancora arrivata per niente, di di tutte le nostre dirette... Eh, del covo della ladra fatte fino ad ora ciao Daniele, benvenuto ben ritrovato allora un attimino ragazzi che adesso riesco anche a fare la nostra super condivisione allora, oggi è una giornata veramente speciale. Ciao carissima Anna, benvenuta, ben ritrovata e soprattutto buon sabato a tutti voi. Oggi è una giornata molto particolare e adesso vi spiego per quale motivo. Ci sono due motivi per cui oggi è una giornata particolare. Sì, Daniele, sono in ritardo. Hai ragione, hai, avete ragione. Avete, sono in ritardo e non mi fate dire altro che sennò poi divento eh, volgare ci sono due motivi per cui oggi sono eh, emozionata la prima è che hanno liberato Silvia Romano scusate dovevo dirlo perché è una di quelle vicende che ci hanno toccato molto da vicino perché Silvia era di, di via Padova ed era eh, una amica tra virgolette della, del, della nostra, del nostro quartiere e questa cosa è bellissima e domani dovrebbe anche rientrare a, Milano, a Roma quindi super e va bene quindi questa è una buona notizia eh, la seconda è che questa sera, ragazzi, io non sono da sola, ma sono in presenza di un ospite che per me, oh, ragazzi, cioè, sono emozionata già solo per il fatto di averlo qui con me questa sera. Cioè, e vi dico solo questo. Io vi ho lanciato ieri, prima bella notizia del 2020, bravo. Allora, eh, io ieri vi ho lanciato la serata di oggi e vi ho detto che avremmo fatto una diretta dedicata al re dei re cioè al re dei mostri per eccellenza di cui io però so molto poco o meglio so quello che sappiamo che sapete tutti voi diciamo ciao carissima Federica benvenuta, benvenuta anche a te la diretta di questa sera è tutta e interamente dedicata al re dei mostri ovvero Godzilla cioè che già a dirlo mi emoziona perché è, è, è bello in tutte le sue sfaccettature, però io diciamo che ne posso parlare da neofita, e allora mi sono detta, perché non farmi affiancare da chi invece Godzilla lo conosce fin nel minimo dettaglio, tutta la storia, la filmografia, tutto quello che si è scritto, si è detto, si è visto, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. insomma... Come questa sera, e io sono molto onorata di averlo finalmente accanto a me, anche se virtu- in modo virtuale, logicamente. C'è, è pronto? Sì. Qua.
1: Oh,
2: Ciao Mariana, che bello essere in, di- in diretta.
1: <ride> molto
2: emozionato per il cielo, perché sai che io non sono, come dire, neofita del microfono, però io, noi viaggiamo in altre modalità, per cui per me la diretta, la diretta è un bel come dire, fa il trapezzista senza rete, mettiamola così
1: Esatto, e vabbè, insomma,
0: dai, sperimenteremo anche questa cosa. Allora, Omar Speroni, cuore, anima, eh, fondatore, giusto? Di uno dei Sì, pod-
2: cofondatore.
0: Cofondatore, ecco, di uno dei podcast più seguiti eh, per gli amanti della fantascienza e, e veramente trattate di tutto da Star Trek alle ultime uscite. È meraviglioso e stupendo, ovvero Fantascientificast. Se non lo conoscete, andatelo a cercare e ascoltatevelo perché sono dei podcast stratosferici e anche molto interessanti soprattutto per chi è appassionato eh, del genere e Omar però dovete sapere anche che è un super maxi esperto di quelli che sono i kaiju, corretto? si comprono sì. beh, ovvero si, giusto, i mostri
2: esatto giusto. più nella specifica diciamo diciamo che il, il mix è Kaiju più eiga che praticamente eiga sta per eh, film, per cui praticamente, come dire, Kaiju Ega, film di mostre.
0: I film di mostre. <ride> eh, che manca. direte? Vabbè, ma sì, ma dai, Godzilla. Ma invece no, Godzilla nasconde dietro di sé un universo sì. immenso. Come quando ti dicono, sì, vabbè, Superman, un fumetto. Ma no! Superman, anche lui c'è un universo immenso di ideologie, di credo, di, anche di politica, diciamo così. Uh, ciao carissimo Antonio. Oh, anche...
2: Antonio saluto mio compagno di bisbocce di podcast. Ecco,
0: <ride> ecco, vedi. E salutiamo anche Dario che si è appena unito a noi. Uh, Grazie, ciao Dario. Da, qui ci sono molti Emilio, Emilio un po' di amici che si stanno connettendo e che eh, ci stanno seguendo. E allora, e allora dietro a Godzilla c'è un mondo, c'è un mondo intero, sì. e tu quest, io so che tu sei eh, oltre che un appassionato, anche un profondo conoscitore e intenditore eh, di quella che è la figura appunto della, di Godzilla, e allora io, a me non resta che passarti la palla e mm-hmm. Raccontaci un po'. Vado.
2: Vai, vai, e, eh, vai. Prima di tutto, Mariana, prima di tutto fa, fammi fare come dire il solito preambolo accademico, chiamiamolo così, no? tanto per, pompo, per fare il pomposo, no? Eh, i, due, I due termini che io utilizzerò molto durante questa, diciamo, chiamiamolo brevissima micro-cronistorie del, del re dei mostri. Parliamo che tra l'altro il... I re di Godzilla, parliamo che abbiamo detto una filmografia che dura dal 54 fino a praticamente giorni nostri, con ben 33 pellicole, per cui escluse quelle, diciamo, i vari remake reboot americani, per cui diciamo il Godzilla vero, ufficiale, praticamente consta di 32 pellicole. I due termini che io utilizzerò magari, come dire, inframmezzandoli sono, uno l'ha anticipato te che è kaiju, Kaiju, tanto poi ultimamente è venuto anche abbastanza famoso con, come termine con la saga di Pacific Rim, quel film maccio ah, di vero. fantascienza molto de panza, no? Per cui, eh, <ride> Kaiju praticamente letteralmente vuol dire strana bestia, ok? In termini, in termini tecnico. Però, per eccezione, viene all'interno del termine Kaiju Ega, che come dicevamo prima, vuol dire film di mostri, identifica grossomodo a partire dagli anni 50 tutto ciò che sono i film di mostri normalmente anche giganti per cui noi stasera parleremo di Godzilla ma tenuto conto che la il genere Kajuega è veramente un genere che è letteralmente sterminato sì, è l'altra parola perché parliamo anche diciamo, dell'alta del contraltare di Godzilla che è Gamera che però lì dopo apriamo una sorta di vaso di Pandora che Aiuto. staremo qui sei Aiuto. ore no, <ride> è, meglio, è meglio dopo rischiamo, rischiamo grosso L'altra invece, l'altra parola che è interessante è tokusatsu, tokusatsu è una parola macedonia che deriva dall'espressione giapponese che è tokoshu satsusei, che vuol dire fotografia speciale, per cui per traslazione, eh, diciamo, um, effetti speciali, e viene identificata normalmente nel, quando si, mh, si parla dell'argomento come fantascienza, i veri e propri tocosazzo sono, non so, quelli che vediamo tipo Ultraman, Megalomane, ecco, quelli sono i veri tocosazzo, no? Però diciamo, normalmente viene eh, identificato come, come il genere fantascientifico, proprio per larghezza. Arriviamo invece a parlare per quello che è il re dei mostri. Allora, il re dei mostri, come te hai detto giustamente, molto probabilmente tutti la maggior parte delle persone che non conoscono diciamo il personaggio, chiamiamolo così, perché ormai Godzilla è un vero e proprio un'icona ormai della cultura pop, eh, diciamo che, tranne le ultime emanazioni degli ultimissimi anni, però, ah, un, um, tutti noi abbiamo quella visione di. il il, il mostro pupazzoso spesso contro dei improbabili improbabili avversari più o meno strani e normalmente diciamo che qui in Italia soprattutto è quella che io chiamo la cultura oratoriale cioè praticamente erano i classici film che ci propinavano (ride) nella mia infanzia all'oratorio oppure qualche passaggio fugace quando c'è stato il boom delle emittenti private comunque diciamo però c'è da dire una cosa, la cosa interessante che forse la maggior parte non conosce, che in effetti però Godzilla ha una, nasce con un tentativo di denuncia per quella che era praticamente la minaccia nucleare che, di cui allora il Giappone era appena uscito. quello È che stanno una m-
0: positiva nel frattempo, Omar.
2: Esatto. Allora, partiamo praticamente. Allora, Godzilla, allora, diciamo... Godzilla nasce da un antefatto molto drammatico che è la tragedia di un peschereccio giapponese che si, chiama, si chiamava Daigo Fukuryumaru che per assurdo il nome vuol dire dra- barca del drago fortunato numero 5
1: oh, tenete,
2: tenete a mente il fortunato perché in questo caso è veramente una cosa terrificante allora dovete sapere che il primo di marzo del 54 nelle acque eh, dell'atollo di Bikini gli americani gli statunitensi stavano provando una serie di esperimenti, diciamo, di bombe nucleari, fra cui praticamente il, proprio esattamente il primo di marzo quella che era la cosiddetta test denominato Castelbravo. Castelbravo vuol dire che in questo atollo di Bikini stavano per far esplodere una bomba termonucleare di circa mille volte più potente di quella sganciata su Hiroshima e Nagasaki.
0: Mamma mia!
2: Per immagina, cioè tra l'altro poi la cosa terrificante è che le mille volte erano teoriche, in atto dell'esplosione si sono accorti che praticamente per una serie di motivi che è inutile stare qui, la potenza è stata addirittura a tre volte maggiore tanto per dare dei termini cioè il fungo, il fungo atomico aveva, aveva raggiunto un'altezza di 40 km e un diametro di 100 km, è una roba devastante a, tutto, a tutt'oggi Castelbravo è il la quinta esplosione nucleare più potente mai avvenuta tanto per darti cosa è successo? sempre quel fatidico di primo, primo marzo i, eh, il famoso eh, Daiko Fukuryumaru ah, nonostante per via della famosa potenza che come ti dicevo prima era stata calcolata male in senso eh, per cui c'era stata un'area di interdizione però dato che la potenza è stata maggiore questi poveri cristi che erano fuori a pescare tonni si sono trovati investiti oh, completamente dal fallout nucleare. Oh, oh. Eh, per cui cosa è successo? I, il suo equipaggio, dopo un, un, un viaggio diciamo, di ritorno, i 23 eh, membri dell'equipaggio, eh, sostanzialmente colpiti ovviamente dalle radiazioni, sono pian piano morti uno dopo l'altro, ovviamente di radiazioni. Con, uh, cosa succede? Il, um, il paese, il Giappone, che ovviamente ricordiamo che era appena uscito da una, una doppia tragedia nucleare,
0: no,
2: no, no. eh, cosa co- è successo? Eh, cadde di nuovo nel panico, tra l'altro, c'è stato praticamente il fatto che i tonni pescati sono stati poi ritirati tutti dal mercato per paura di intossicazioni e, e um, contaminazioni varie. E fra parentesi la, la stampa giapponese definì questo incidente come il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità. Eh, fra parentesi è anche interessante far notare che questa, questa tragedia portò a un certo punto a un insorgere all'interno del Giappone di un feroce movimento antinucleare con delle derive anche, anche antistatunitensi. Tra l'altro cosa è successo? Il governo americano tentò anche di mediare immediatamente con una serie di indennizi, di di rimborsi vari alle varie famiglie eh, dei dei membri dell'equipaggio, però si rasentò quasi la crisi di governo ai tempi. È interessante dire che tra l'altro oggi il la, uh, Daiko Fukurium Mario è esposto in un museo a, uh, a Tokyo. c'è cioè proprio una sorta di museo dedicato, un memoriale
1: sì, per sì. cui
2: fermo restante. Queste, queste prerogative, se vuoi drammatiche, uh, passiamo invece al lato se vuoi un filino più ludico. Cioè, nell'aprile del 1954, Tomoyuki Tanaka, che era il produttore esecutivo della To. E, da una parte colpito da questa tragedia e poi colpito dall'altra parte dalla visione del B-movie eh, americano di e risveglio del dinosauro di Eugène Leroy, a un certo punto dice, caspita, ehm, l'idea della pellicola americana, che tra l'altro anche lì parlava bene o male di un dinosauro che dopo alla fine veniva abbattuto da un proiettile radioattivo, eh, dice caspita l'idea è ottima però tutto sommato oh, ehm, no, non la trovava molto suggestiva perché secondo lui era solamente i giapponesi che potevano ritrasmettere il dramma e come dire della, del, della paura del nucleare eh, avendola ovviamente vissuta sulla, sulla propria pelle eh, sorretto da questa idea lui scrisse um, un soggetto che si intitolava adesso, perdonate il mio giapponese che ovviamente è scadentissimo, Da Kaiju no Kaiteini man Mail, che vuol dire letteralmente il grande mostro venuto da 20.000 uh, miglia sotto il mare. Questo eh, dà, prati- dà praticamente il via sostanzialmente a quello che è stato quello che viene definito il progetto G. Queen, cioè, che vuol dire praticamente il progetto uh, G, dove G sta per Giant, in quanto veniva stabilita la presenza di un grande mostro non ancora ben identificato. Uh, Tanaka, Tanaka affidò la sceneggiatura a uh, Shigeru Kayama, e, um, che tra l'altro è uno scrittore di gialli abbastanza quotato. Fra parentesi, la. La, diciamo, il romanzo di Godzilla è stato edito da pochissimo qui in Italia a, a cura dalle, della Yamato, alla scuola della K, perché eventualmente si, la, si può e, e in vendita tranquillamente. Eh, Valeria, stiamo parlando degli anni 54.
0: Ecco, e ti fermo un attimo anche Omar, sì, anche se sì. è difficilissimo fermarti perché io sono sì. qui, prendo dalle labbra, nonostante arrivi negli lenti, no. io, però, mi... ti chiede se ci puoi indicare un riferimento bibliografico su questi interessanti atti e lei si riferiva a quelli legati alla, uh, alla allora, storica, diciamo, all'ambito storico. Allora,
2: all'ambito storico, io, eh, se mai dopo non so se riesci a mettere nel show note, ci sono, comunque io posso, no, non so se, se la possibilità di dare del link, ci sono due splendidi, allora, due... Tre, anzi, splendidi articoli. Due a cura del mio amico che tanto saluto, Alessandro Montosi, che praticamente sul suo blog ha parlato di, ehm, da una parte, anche di un interessante manga sulla lavorazione di Godzilla. Praticamente è stato fatto un manga sulla realizzazione di Godzilla no. e poi ha praticamente parlato dell'incidente del, del peschereccio. Okay. In più, su anche su Vanilla Magazine, che è un altro sito, è stato fatto uno splendido articolo a cura di, eh, perdonatemi che vi recupero la, la, l'autrice, a cura di Annalisa lo Monaco, che praticamente parlava in maniera molto storica di questo evento, sostanzialmente. Tenete anche conto che comunque sono voci che sono facilmente reperibili su Wikipedia anche. Volendo. Ok,
0: ok. Allora, casomai facciamo una cosa. Adesso non riesco eh, tecnicamente sì. a recuperare i link di questi due mm-hmm. articoli che tu mi hai detto perché sennò mi si blocca tutta la trasmissione. Eh, casomai, la trasmissione è conclusa, se vuoi aggiungere questi due link tra mm. i commenti della diretta, così almeno chi eh, è okay.
1: seguito
0: anche, eh, può, può accedere.
2: Così Dai. al limite poi alleghiamo la sorpresa che c'è, quella che ti avevo accennato. Del... Ah
0: sì, oh no, è vero, oh mio mm. dio, vedi che ah, arriverà il momento, guarda. Lo troviamo il momento per annunciarla, perché la diretta di questa sera per tutti i partecipanti della diretta di questa sera ci sarà un regalo. Vogliamo già dire? No, lo diciamo dopo. Diciamo dopo. Ciao, <ride>
2: allora,
0: Restate con noi perché vi manderemo un regalo. Uh, uh, ri- un perché ci sono, ci sono un altro paio di domande. Sì. Eh, a parte eh, Ivo che scrive il film King Kong contro Godzilla
2: esiste eh?
0: Eh, mi chiedono di che anni stiamo parlando ma hai già risposto e mi di- Valeria dice perché una scimmia non un mostro degli abissi non un uomo delle nevi mi chiede eh,
2: perché sostanzialmente il buon Tomoyuki Tanaka era stato fol- cioè folgorato. Di- a parte colpito dall'incidente ma era stato anche folgorato dalla visione di questo filmaccio americano di, di, di casco B-movie dove c'era un dinosauro. per cui lui uh-huh. aveva una certa non dico una fissa sui dinosauri però di, aveva detto che ok eccolo qui signor Tomoyuki Tanaka circondato da, 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 dai suoi figli ecco aveva praticamente aveva, scelto che la famosa creatura doveva essere un dinosauro uh-huh. uh, come dicevamo affidò la sceneggiatura al buon Shigeru Kayama e eh, Takeo Murata e il grande maestro tra l'altro voglio ricordare il grande maestro Ishiro Honda che ricordiamo che eh, giovedì c'è stato il centonovesimo anniversario eh, compleanno di Ishiro Honda personaggio veramente uno dei giganti del cinema giapponese e non solo eh, svilupparono la sceneggiatura tra l'altro con un per allora, per, il, per il, il modus operandi giapponese era qualcosa di nuovo, facendo immagine per immagine con un curata storyboard. E qui c'è bello. una cosa interessante da far vedere. Bello. Ecco, allora, Per bello. intenderci. Bello.
0: Così ti vediamo meglio.
2: Ecco, questa qua è... Uh, aspetta, eh, che qui ho, l'ho l'incontrare. Questa bello. qui è una storyboard. Praticamente bello. è il, il film eh, diviso in, uh, in riquadri praticamente che in cui ogni scena è accuratamente dettagliata, sia come disegno, sia come tempistica, sia come, eh, come dire, svolgimento. E per allora, adesso è una cosa più che naturale, per allora era una sorta di, eh, come dire, di, di novità eh, per il modo superante del, del, della produzione di una pellicola. Eh, il... All'inizio c'era stato, come dire, dato che non si, diciamo, il dinosauro era l'idea del capo, però non era ancora completamente decisa, il buon è altro personaggio magistrale, eh, il mago degli effetti speciali, eh, tra l'altro um, veramente un, anche lui un gigante del cinema non solo giapponese, eh, padre tra l'altro dei vari Ultraman, tanto per dare altre, altre cose, eh, un, un ottimo effettista, aveva proposto inizialmente quella che era, eccolo qua, quella che lui aveva una fissa per le piovre, aveva proposto una piovra. Uh-huh. Però, tutto sommato, le piovre allora erano un po' difficili da realizzare, parliamo, te- parliamo in periodi dove non esisteva la computer grafica, per cui era stata subito accantonata l'idea della piovra. E ehm, cosa succedeva? Eh, tra l'altro poi è anche interessante dire che Ejitsu Buraya era la Toa allora era molto specializzata in fin di guerra quelli che potrebbero essere considerati adesso ad alto budget wow. Egy Zubraer era un maniaco nel senso che lui addirittura cercano voci che i modellini scala se non erano come diceva lui li distruggeva per cui era un perfezionista numero uno era mh, veramente un secondo me un genio poi dopo eh, saltiamo a un certo punto si decide che, ok, Tanaka a questo punto prende le redini, fa, facciamo il dinosauro. Il buon Akira Watanabe, che era il direttore artistico all'ora della Toh, cosa ha fatto? ha fatto? Ha preso un tiranosauro, un allosauro, l'ha incrociati assieme <ride> con una cresta rossa tipo, tipo uh, stegosauro e da lì sostanzialmente è nato uh, il prototipone di Godzilla. Quello che è forte, che io ogni tanto lo cito, che dopo corsione poi è vero, cioè qui i ragazzi hanno fatto Jurassic World 60 anni prima, incrociando le varie specie di dinosauri.
0: Fantastico!
2: <ride> cosa succedeva? Il problema era che mancava, se vuoi, la cosa più importante, il titolo. Perché, cioè, ok, fino ad allora ricordiamoci che si chiamava ancora Progetto G. Sul titolo, guarda, esiste una che, allora, io la, la cito, però è sostanzialmente una sorta di leggenda metropolitana, no? Eh, poi smentita in varie interviste da parte della, della vedova di onda. Poi, diciamo, la storiografia ufficiale dice tranquillamente che il buon Tanaka, un giorno passeggiando negli studi della Toho, vede praticamente questo, questo gruppo di lavoranti, di macchinisti, che a un certo punto prendeva in giro questo corpulento, massiccio e anche se vuoi un pochino impacciato uh, macchinista, chiamandolo Gogira. Gogira praticamente è una parola casi da gorilla e Kugira, cioè praticamente il um, uh, mischiando insieme è venuto fuori Gogira, questo che ho detto, caspita, è il suo nome, da lì praticamente è nato ufficialmente. Godzilla, anzi, Gojira, perché ricordiamo che i puristi lo chiamano ancora Gojira, che è il vero nome di Godzilla. Godzilla è il nome, diciamo, occidentalizzato. Tra l'altro, poi è interessante dire che, tra l'altro, il nome occidentalizzato la TOL ha registrato con ben otto anni di ritardo, per cui praticamente ci sono state le, tantissime edizioni, edizioni di film di Godzilla, dove Godzilla non era chiamato Godzilla, ma con vari nomi svariati e inventati. Per oh, okay. diciamo...
0: oh. Scusa Omar, interrompo un attimo. Prego. Emanuele ci chiede, il fiato atomico, mm. chi l'ha inventato?
2: Ma eh, nel senso, allora, eh, su quello... Su quello allora, mh, a proposito, c'è Emanuele, prima di tutto... Uh, il um, il fiato atomico è stata sostanzialmente un'ulteriore invenzione di Tsuburaya che a un certo punto voleva rendere ancora più come dirti drammatico l'impatto e come dirti anche perché se no, altrimenti avevamo il classico mostrone S. che pum, 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 schiacciava tutto e distruggeva tutto, il fiato atomico dava ancora l'idea della della, come dire, della della gravità del nucleare, tra l'altro la cosa interessante è che il fiato atomico inizialmente era tipo una sorta di emanazione spray per cui diciamo il vero fiato atomico illuminato è una roba che è arrivata molto dopo ecco per cui eh... allora tornando a noi il 5 di luglio del 54 entra in produzione ufficialmente eh, Diciamo, la pellicola e dopo 122 giorni di lavorazione per cui ancora una diciamo in tempi se vuoi abbastanza tutto sommato stretti per i tempi eh, Godzilla fu Uh, fu terminato qua è interessante che tutti non lo conoscono perché ovviamente è quello uh, se passi uh, il buon uh, permettimi, di parlare di Auro Nakajima Auro Nakajima che tra l'altro è venuto anche a mancare da poco perché uh, come posso, è, è mancato mh, tre anni fa era il, quello che io ho definito The Man in the Sweet sostanzialmente l'interprete di Godzilla eh, Questo tratto era a sua volta un attore che, poverino, doveva sopportarsi il peso di quella tutta in lattice che pesava circa 100 kg sotto continue esplosioni e la storiografia narra che eh, nel primo Godzilla ha perso qualcosa come 18 kg durante la lavorazione. Ecco qui interessante questa slide che è passata adesso perché questo è Aron Academy in tempi recenti e Godzilla ha la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.
0: <ride> Fantastico. E, tanto, non e tanto... tanto che dentro ci fosse. Un, un uomo infatti Valeria scrive ma prima c'era un attore dentro il mostro
2: esatto perché eh, diciamo che la cosiddetta animazione passo 1 eh, era stata tentata di fare ma ahimè i tempi erano molto ristretti di lavorazione ci sono in, nel Godzilla 54 ci sono alcuni pezzettini in, più che in, eh, sia in passo 1 sia con una marionetta quella classica mossa da così però tenete conto che per i giapponesi Godzilla deve essere il pupazzone con dentro l'uomo più o meno ben fatto infatti uno dei dei motivi per cui praticamente storcono il naso nell'ultima emanazione è che gli americani ce l'hanno proposto in computer grafica se passi, è interessante far vedere quella dei Pantazilla quella dove c'è il buon Arunakajima sì quello è interessante perché è forte perché durante la lavorazione come vi dicevo il povero il povero Haruona Kajima doveva girare con questa roba pesante 100 kg sotto i fuochi pirotecnici dei fatti speciali avevano realizzato questi qui che vengono definiti pantazilla in cui praticamente lui era dentro e lui praticamente camminava inquadrato dalla dalla cintola in giù, in maniera tale che era sopportabile la lavorazione Haruona Kajima tra l'altro ha interpretato Godzilla, è stato il principale interprete, poi ovviamente c'erano c'erano la voce di Godzilla eh, per sì. tutto, saluto Giuseppe, Giuseppe Bassi un abbraccio Giuseppe eh, la voce di Godzilla la voce di Godzilla nel senso il famoso ruggito di Godzilla è una cosa terrificante perché ehm, è stato tenuto se non mi ricordo male da sfregando con un guanto da saldatore per cui di guanto di, 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 di pelle scamosciata una corda di contrabbasso mixato con un ruggito di jaguaro e, e, e rifatto all'incontrario praticamente quello è, 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 è il ruggito standard di Godzilla poi ha cambiato durante le varie emanazioni della sua storia perché ovviamente ha anche cambiato aspetto estetico Godzilla durante il, la sua vita eh, Godzilla anzi, Gojira, quello del 54, che come vi ripeto è quello il più serio, quello più canonico, più drammatico di tutti, è uscito il 3, il 3 novembre del 54, per cui diciamo, per quello abbiamo intitolato 65 anni, perché l'anno scorso Godzilla ha compiuto 65 anni, adesso noi lo festeggiamo in ritardo, ma con gli interessi, però praticamente... Uh, ufficialmente li ha compiuti l'anno scorso i 65 anni tra l'altro è stato un enorme sforzo produttivo per la coppia che avevano speso qualcosa come ehm, costato qualcosa come 60 milioni di yen che allora è una cifra veramente fuori dal mondo però tutto sommato è stato veramente un successo clamoroso eh, e tra l'altro anche allora Reperirlo adesso è un po' difficile, Mariana, proprio il film Godzilla, perché tra l'altro il il vero Godzilla non è mai uscito in Italia come come uscita cinematografica. Da noi è arrivato, che dopo ne parleremo immediatamente immediatamente dopo, la versione occidentalizzata. Praticamente è uscito tempo fa un cofanetto, che però adesso lo trovate solamente nell'ambito dell'usato, eh, fatto dall'Ariamato Video in collaborazione con la Chikigori Communication, in cui erano contenute tutte e due le edizioni. Per cui l'originale del 54 giapponese, sottotitolato in italiano, e quella occidentalizzata. Io consiglio di reperirla perché ancora adesso è un film che tranquillamente regge ancora il, la botta come film perché è ancora è, dram, è drammatico proprio cioè, a, a vederlo mh, cioè trasuda di, della drammaticità della, del del sia pericolo nucleare sia della sensazione di una nazione come il giappone che l'aveva appena vissuto sulla propria pelle consiglio di vederlo perché ovviamente e tener conto che quello è lo spirito per cui nata il film dopo ha preso una una deriva un po' diversa okay. eh, tocchiamo ahimè l'argomento delle versioni occidentalizzate allora cosa è successo? A un certo punto gli americani vedono che il film poteva funzionare tanto fatto bene perché tanto era un film che reggeva se non fosse in maniera superiore alle produzioni statunitense coeve di quell'epoca acquistano i diritti sulla produzione però cosa succedeva? C'è una cosa importantissima prima di tutto diciamo che la, la la causa, diciamo, la giustificazione ufficiale occidentalizzazione: il fatto che era ovviamente interpretato dal giapponese per cui proporre una cosa del genere. Eh, bellissima sta domanda qui: complimenti, bella bella, <ride> Io bella.
0: Passato, eh, poi dopo le bella,
2: no, è ottimo, ottimo, grandissimo. Eh, la, 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 diciamo, la giustificazione ufficiale dell'occidentalizzazione è stata per il fatto che, essendo interpretato da prevalentemente attori giapponesi, parliamo anche di un momento storico in cui, come dire, la guerra era appena finita da pochissimo, dicevano non poteva aver successo. No? Invece la scusa ufficiale è questa, che sostanzialmente se te, voi si vede la versione originale di Godzilla, è un post-it, post-it alto 50 metri contro praticamente, sostanzialmente, con un profondo sentimento antinucleare e molto poco velato, anche anti-americano sostanzialmente per cui l'occidentalizzazione sostanzialmente è stata fatta per stemperare alcune parti l'occidentalizzazione tra l'altro, è stata veramente io, io francamente cioè, lo vi, ha snaturato completamente l'opera tra l'altro era stato, hanno preso l'opera praticamente, l'hanno tagliata rimescolata, le hanno inserito letteralmente a forza delle scene girate con Raymond Barr Raymond Barr per intenderci Ehm, per i Mason, per intendere il famoso per i Mason, eh, dove lui praticamente fa queste parti, dove lui cerca di guardarle con dei sguardi magnetici, cioè una, una tristezza immane. E ahimè, però, questa versione, è quella che dopo è stata distribuita in tutto l'Occidente, perché quello, quando Godzilla è arrivato in Italia, è arrivata la versione americana. Quello che te stai vedendo adesso invece è il famoso. Eh, tra l'altro, saluto Luigi Cozzi, amico di lunga data, è quella che viene definita nel fandom Cozilla, nel senso da cozzi illa no? Godzilla. Cosa <ride> ha fatto? Luigi Cozzi, tra l'altro, che tra l'altro bisogna ringraziare, in quanto a parte essere anche uno dei maggiori cultori di Godzilla in Italia. Però sostanzialmente, e tra l'altro con mia somma invidia, è proprietario di, delle pizze originali del Godzilla del 54, per cui con mia somma invidia. Eh, cosa ha fatto a un certo punto? Negli anni 70 ha preso il Godzilla, quello, diciamo la versione statunitense, per cui parliamo ancora di una, qualche cosa in, uh, in, bianco, in bianco e nero. Uh, ha fatto un processo di colorizzazione della pellicola, per cui letteralmente fotogramma per fotogramma, le ha montato sopra una colonna sonora differente, con una sorta di sistema, quello che li chiamano praticamente lo Sprettorama 70, che è una sorta di, chiamiamolo eh, come direbbe a Roma Dolby Surround e no Altri, praticamente, e sostanzialmente cosa ha fatto? Mh, ha rimontato ancora completamente la pellicola, rimettendoci dentro anche spezzoni di altri film, e se ne è attribuita la regia, anche anche la regia. Eh, Però bisogna dire una cosa, che tutto sommato l'opera del buon Cozzi ha ripreso quella drammaticità che si era persa nella versione occidentalizzata degli Stati Uniti. Ahimè, eh, la la versione di Godzilla di Cozzi, tranne una fugace apparizione un un anno che l'hanno riproiettata a un Trieste Science Fiction Festival, è praticamente introvabile nel senso intanto um, poi c'era stata l'idea di, che lui la proponesse in una sorta di cofanetto ma dopo sono saltati gli accordi Per cui è, però è un peccato non vederla perché secondo me è notevole cioè al di là della, dell'operazione che può essere lecita o no del fatto di aver fatto questa miscuglio di Dicolo però ha recuperato di gran lunga la drammaticità della della, della pellicola io direi se volete adesso, fermo restando, come vi ho detto, l'introduzione di quello che è stato il capostipide, che io ritengo che è il, il vero Godzilla, partiamo con quella che io chiamo la, la caotica filmografia del re di mostri, per cui parliamo delle altre 31 pellicole, che tra l'altro sono anche interessante dire che sono state suddi- vengono suddivise diciamo, nella, come dire, nella, nella materia, vengono suddivise in uh, quattro ere che grosso modo coincidono con i regni dell'imperatore giapponese per cui praticamente abbiamo la cosiddetta Era Showa che è quella che va dal 54 fino al grosso modo parlo per la filmografia di Godzilla eh, fino al 75 abbiamo la cosiddetta era Isei che va dall'84 al 95 qui c'è l'era Millennium che è l'unica forse che esce da, da, diciamo dalla contestualizzazione dalla standardizzazione che va dal dal 99 fino al 2004 e adesso quella che viene definita adesso per via che abbiamo la dominazione ufficiale, la Reiwa perché è stata definita proprio da poco l'attuale era dell'attuale imperatore eh, giapponese, che va dal 2016 fino ad oggi Eh, grosso modo eh, diciamo, in in effetti ogni era di Godzilla ha una sua propria connotazione, diciamo che se vuoi Mariana, la, la Showa è eh, quella più lunga perché ha circa 15 pellicole, compresa anche quella del 54, è una, quella che se vuoi anche quella che ha favorito e, e quella più forse iconografica. È, è caratterizzata dal fatto che Godzilla parte da quella che è una forza della natura, sostanzialmente un dinosauro mutato dalle radiazioni, ok? E pian piano questo dinosauro, che è una forza della natura incontrollabile, violenta, eccetera, si trasforma pian pianino in una sorta di amico e protettore dell'umanità. Pian pianino anche le varie pellicole passano da una connotazione, se vuoi, fra virgolette adulta, a quella di eh, pellicole orientate molto ai bambini. Eh, questo erano con scelato perché a un certo punto si accorgevano che gran parte degli, degli, diciamo, degli spettatori del botteghino arrivava da quel, da quel target lì per cui ovviamente hanno dovuto eh, hanno dovuto oh, indirizzare perché la
0: nostra Federica dice per seguire bene questa diretta è necessario un corso accelerato di
1: giapponese <ride> oh. <ride> <ride> <ride>
2: <ride> perdonatemi <ride>
0: Ci sta, ci sta. Lo faremo, lo faremo, ma vai, 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 vai avanti perché ma... io sono appassionato a questa storia.
2: Diciamo che come dicevamo, la Shobat tra l'altro a un certo punto arriviamo fondamentalmente nel 75 dove c'è un crollo nei, dei, 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 dei incassi a botteghino, perché ormai praticamente Godzilla era diventato letteralmente una macchietta sostanzialmente combattendo questi questi avversari letteralmente improbabili buongiorno Elena amico dell'umanità no io preferisco il no perché praticamente il vero Godzilla è una furia incontrollabile è la natura che ci ci si ritorce contro per cui io sono ancora del Godzilla quello diciamo il vero Godzilla quello cattivo ehm per assurdo, nell'epoca Showa è interessante dire che l'unico film, se vuoi, decente e con una certa anche connotazione di denuncia, perché aveva tirato in ballo di nuovo ehm, come dire, dei messaggi, ovviamente sempre nell'ambito del personaggio, di denuncia verso l'inquinamento, era stato quello che era intitolato Godzilla Furia dei Mostri, eh, Godzilla Taidora, tanto perché c'è questo mostro che praticamente si chiama Idora che eh, nasceva dagli, dall'inquinamento praticamente per assurdo quello è stato un, un film terrificante perché eh, cioè, terrificante, a parte è bellissimo cioè, molto, risente molto di atmosfere diciamo al limite dell'esercico molto hippie molto, eh, atmosfera hippie però è stato diretto un tal eh, Banno, Yoshimitsu Banno che per, per esempio è stato adesso Banno e, gio- e faccio il gioco di parole bannato a vita <ride> scusami il gioco di parole però ci sta tutto eh, Paolo un abbraccio perché su qui dopo ci arriveremo al, al, <ride> al, al, all'Emeric. Uh, ci arriveremo una e
0: una um... paria, Godzilla contemporanei
2: è interessante perché a un certo punto ha fatto un godzilla talmente al limite dell'esperimentale che Tomoyuki Tanaka sei praticamente incavolato e ha detto te da oggi in più non metterai non, non dirigerai mai più una, un film di godzilla per assurdo per assurdo secondo me è il più bello della a parte Godzilla 54 è il più bello della della cosa è successo come vi dicevo un calo dei, 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 un calo dei, dei, degli spettatori a botteghino a un certo punto la decide perfetto, è inutile come dire, riscaldare il minestrone sospendiamo e per nove anni non ha fatto uscire nessun film di Godzilla passiamo Cina. nell'84 al primo Godzilla della, della serie Eisei tra l'altro la serie Eisei è secondo me attualmente la più bella perché Prima di tutto nasce con una continuity perfetta, nel senso che ogni eh, cioè v- si può tranquillamente dire che i, i sette film della 6 sono un capitolo come un, un, f- un super serial, diciamo, una super miniserie. Ma poi la cosa interessante è che Godzilla ritorna il Godzilla, quello cattivo, ma addirittura con scene mh, abbastanza coenti. Ovviamente poi parliamo di effetti speciali molto più curati rispetto a. Rispetto a quelli, a quelli diciamo, degli, anni, degli anni '70 e secondo me è interessante, consiglio a tutte di vederla tanto. La ISE è, è arrivata parzialmente in Italia con dei DVD da, da Yamato Video, perché praticamente sono arrivati i primi quattro capitoli, mentre mh, per una serie di motivi non sono stati adattati gli ultimi tre. Eh, La Isei è molto adulta come saga, per cui praticamente rinnega tutto quello che era il Godzilla uh, child-oriented che avevamo visto nella, nella, shou- nella Showa. Eh, dicevo, c'è proprio questa continuity, per cui mentre nella Showa bene o male uno può vedere benissimo ogni, ogni fine di Godzilla come a sé stante, non esiste una vera e propria continuity, ci sono dei rimandi, ma sono molto leggeri, mentre invece qui praticamente esiste proprio una ogni, ogni pellicola riferisce alla precedente. Eh, sono, parliamo di trame molto serie, qui parliamo proprio di, di trame dove si tratta spionaggio, ingegneria genetica, ehm, sfruttamento dell'inquinamento, tra l'altro poi anche con delle trame estremamente interessanti come i viaggi nel tempo, eh, paradossi temporali. E mh, come vi ripeto, attualmente io la, personalmente la considero l'era. Più bella di godzilla dove forse viene veramente rappresentato anche qui cosa succede succede che a me nonostante, nonostante tutto si vede che evidentemente i giapponesi ne avevano anche qui a un certo punto erano andati in saturazione a di godzilla eh, arriviamo nel 95 quando con l'ultimo episodio della saga della isei della serie 6 cioè Go- gojira thai destroyer Ehm, il Taibo di raccontro questo mostrone che si chiamava Destroyer e abbiamo Godzilla muore nel senso che praticamente letteralmente Godzilla si scioglie in una sorta di meltdown di fusione nucleare interna si scioglie e passa eh, ufficialmente, ufficiosamente nel senso che dopo non è stato più preso questo filone, non è stato più mh, continuato passa il testimone a quello che era suo figlio, cioè Aldis, quello che viene definito Godzilla Junior, e, um, e la saga termina lì. Anche qui abbiamo praticamente anche qui la To comincia a dire Basta fin di Godzilla. Però, come al solito, si ricrede, e nel 99 esce il primo uh, capitolo, capitolo per modo di dire, di quella che viene attualmente definita la saga Millennium. Con questo Gojira. 2000 millennium che si ricollega completamente, cioè nel senso cancella tutto quello che c'è stato prima e si ricollega al Godzilla del 54. Perdonatemi, prima non vi ho detto che anche la Isei cancella tutta la Showa e si ricollega direttamente al Godzilla del 54. È proprio una caratteristica di tutte le ere di Godzilla, tranne l'ultima, che ogni primo capitolo di ogni era cancella. La, la precedente e si ricollega al Godzilla 54. Tutto sommato la Millennium è un po' una, una nera, una, una serie un po' particolare, perché in effetti non esiste una vera e propria continuity fra i vari film, esiste quella che è praticamente, esistono solamente due film all'interno della, della Millennium che sono collegati uno all'altro, però ognuno è a sé stante e si ricollega sempre al famoso Godzilla del 54 l'ultimo capitolo secondo me eh, allora qui entra un discorso di pancia l'ultimo capitolo della Millennium è quel famoso Gojira Final Wars che per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Godzilla in Toh decidono di fare le cose in grande e fanno un filmone dove c'è dentro tutto il bestiario okay. Toh tutte le da dell'attore hanno fatto questo film che non c'entra un tubo con gli altri perché proprio è, è sestante che allora io l'ho, mh, l'ho, l'ho definito un Federica direi di no diciamo. <ride> Tecnicamente no. Ma <ride> no, prendo un
0: fine. attimo la, la, la domanda per chi non ci sta guardando ma ci sta solo ascoltando. Mm. Il pianeta delle scimmie, chiede Federica, in Saga potrebbe essere considerato un film di mostri, mostri intesi come animali con le peggiori caratteristiche umane? La mm. risposta è...
2: No, io, io lo vedrei come un perfetto, visto che è un genere che va molto di modesto, è un perfetto film distopico, secondo
1: eh, me. Eh sì, è, è vero. Non
2: è proprio nei canoni distopici, secondo me. Uh, in effetti tra l'altro bellissima saga quella del pianeta delle scimmie, tra l'altro uh, devo dire la verità bella l'originale. Uh, non quella dei remake che hanno fatto da poco che non, non so, Io sono i remake e reboot non è che mi piacciono moltissimo comunque ritorniamo al nostro Final Wars. Final Wars Final Wars è veramente quasi non dico un orgasmo per ogni appassionato di Kaiju Ega però è una cosa veramente eh, bellissima da vedere veramente, tra l'altro poi fatto con una tecnica abbastanza mista perché ci sono sia effetti fatti con l'uomo nel pupazzone, sia praticamente effetti di computer grafica e la cosa buffa da ricordare qui non tutti lo sanno ricordiamo che nel frattempo nel frattempo, prima era uscito il famoso quello che prima eh, il, il nostro ascoltatore ricordava, era uscito il famoso Godzilla di, di, di Eric
0: allora Paolo che diceva
2: esatto eh, il Godzilla, di Emmerich. Allora, il Godzilla di, di Emmerich
0: perché prima poco prima scrive una caffonata pazzesca, così come le recenti, eh, e quindi poi si riconnette sì. allora,
2: a e, su Godzilla di Emmerich. Diciamo permettetemi questa sorta di anticipazione. Allora, il Godzilla di Emmerich viene denominato ufficialmente l'universo, l'univers, diciamo dalla Zilla, cioè senza il God davanti per ovvie sì. ragioni. God, Dio, nei fan viene considerato, viene chiamato Gino. L'acronimo è, l'acronimo è Godzilla in Name Only, per cui Godzilla solo nel nome praticamente, per cui è universalmente ah. conosciuto come Gino. La scena madre che a certo punto praticamente all'interno di Godzilla Final Wars c'è, uh, Godzilla che spende e si sconta con tutti i vari mostri c'è praticamente Godzilla che si scontra con il buon Gino. Lo scontro dura qualcosa come 29 secondi e all'interno della storiografia di Godzilla è il più corto scontro di Godzilla. Cioè lo fa fuori in 448 praticamente. Per cui c'è da ricordare questa che è una cosa carinissima. Cioè è molto da appassionati. Ehm, arriviamo ai giorni nostri, comunque torniamo sul pezzo, se non sai benissimo che io quando parlo di Godzilla dopo... Io una delle ultime volte che ho parlato di Godzilla è stato nel, 50, nel 54, no, perché non è ancora nato. È stato nel 2015 eh, durante il tentativo di battere il più lungo podcast sulla faccia della, della terra ho parlato di Godzilla per sei ore di seguito.
0: Oh, fantastico.
2: Comunque, <ride> al di là di quello, ah. ehm, eh, dopo ho visto, Dani, eh, ho visto Emanuele che ha fatto una domanda, dopo sì. arrivo.
0: Emanuele chiede il cartone di Anna e Barbera sì. dove si colloca.
2: <ride> si colloca grossomodo, grosso modo praticamente... Eh, verso diciamo la fine della della Showa e prima dell'Isei, se parla quello di Anna Barbera, quello praticamente dove c'è Godzilla, ancora Godzilla, perché dopo è stato fatto un cartone derivante dallo dallo Zilla, che è un'altra cosa, quello lì che non non c'entra niente. Eh, Nel 2016 esce nelle nelle sale quello che secondo me è il il mio terzo, però viene definito e questo è interessante perché potrebbe essere un um, bellissimo esempio per, per,
0: per, per don, 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 questa domanda che ha sempre delle domande molto mm.
2: il eh, esce nelle sale quello che viene definito eh, Shingozilla allora, scingozilla prima di tutto è diretto da idea che hanno idea che hanno cioè un, un, un titolo su tutti neo genesis evangelion per cui praticamente parliamo, parliamo di un, un regista non so, visionario di poco secondo me, io lo trovo che uno dei dei geni Eh, Paolo, bella domanda perché ci arriveremo perché le serie Netflix vi toccano in prima persona, per cui dopo (ride) ci arriveremo (ride) eh, succede praticamente che eh, fanno totalmente reboot, per cui a questo punto non considerano più il il 54 fanno un film totalmente nuovo ma fanno un film che secondo me è, è una un pugno in faccia a vederlo, ma bello veramente. Tra l'altro è un film molto particolare perché, eh, a parte se è un bel film, un bel kaiju per la moda ce l'ho fatto ovviamente anche lì, con effetti speciali ovviamente aggiornati ai giorni nostri, però quello che è forte sotto, c'è questo messaggio di, ovviamente parliamo di un momento in cui la tragedia di Fukushima è abbastanza... eh, era recente parliamo di una critica feroce al sistema burocratico giapponese guardatelo perché tra l'altro lo trovate anche disponibile su alcune piattaforme di streaming eh, guardatelo perché è veramente un bel film eh, Ho trovato la
0: ricandina str- di questo tra le immagini che mi hai preparato no,
2: mi pare dello, di Shingozilla non te l'ho dato okay. mi pare comunque è, è diciamo è l'ultima uscita ufficiale giapponese di Godzilla in Italia. Esiste anche esiste DVD. Comunque allora, sicuramente Mariana si trova su quello sono sicuro al 100% Si trova su Apple, uh, sulla Apple, uh, Apple uh, TV, praticamente okay. sì, si trova sia a Nolo che a sia a Nolo che a, che a, sì, um, che a pagamento. È stato, fa, è stato trasmesso, mi pare da pochissimo, anche su Rai 4, fa parentesi anche come. ed è fatto esatto, eccolo qua qua. e questo è veramente guardatelo perché sinceramente forse riesce a trasmettere le le atmosfere drammatiche di quello del 54 poi con questa veramente la critica del sistema burocratico giapponese è veramente ferocissima come tra l'altro solo hanno safari Ahimè qui il problema cos'è stato? Il problema è che questo doveva essere il primo di una trilogia solamente che non si sa per quale motivo o quantomeno non esiste una giustificazione ufficiale ci si è fermati al, al primo. In tempi recenti, nel, 2000, nel 2017, esce quello che diceva prima l'ascoltatore il primo di quella trilogia fatta in collaborazione con la, la Toe, con la Polygon una trilogia anime, per cui parliamo di un cartone animato, eh, doveva essere inizialmente una miniserie, mentre invece dopo hanno, hanno preferito fare tre film, per cui tre film parlano di film di un'ora e pensa abbondante l'uno, e qui addirittura proprio si sconvolge completamente e addirittura la saga di Godzilla viene proiettata a 20.000 anni nel futuro.
1: Eh sì. Devo dire
2: che sono molto legato a questa, a questa, a questa serie perché eh, la supervisione degli adattamenti del secondo e del terzo capitolo li ho fatte io, per cui sono, sono di parte a parlare. Ciò praticamente, per cui non eh, come dire, ne parlo bene. È un po' particolare come saga, eccola qui, qui Marco Casolino. Saluto Marco, che è il mio pusher. In effetti, ha, <ride> in effetti ha ragione perché c'è questo personaggio. Non faccio spoiler, come si suol dire, no. che ragazzi è da da Arakiri, tanto per restare già a vederla, perché veramente (ride) l'ucini. Grazie Marco di averla. A proposito, Marco è il mio fornitore di pusher ufficiale già al Giappone di materiale su Godzilla, per cui... (ride) Come vi dicevo, la trilogia anime è bella, anche perché riporta la storia su canoni totalmente nuovi Uh, è molto particolare devo dire la verità, io l'unico difetto che ci ho trovato che è un po' pesante nel, si- nel senso che sostanzialmente sera un pochino più compressa ha t- ecco, diciamo che ha dei tempi molto giapponesi molto allungati comunque il pregio della serie anime è che veramente ha sconvolto come posso dirti l'ecosistema e andatela a vedere perché vale veramente la pena adesso non, come, non parlo di parte però come vi ripeto andatela a vedere perché vale veramente la pena eccolo qua per cui c'è questo magnifico è attualmente tanto per te è per esempio, quello che viene definito Godzilla Earth che attualmente è la più grosso Godzilla perché parliamo di un Godzilla alto circa 400 metri cioè è il più grosso Godzilla attualmente sviluppato arriviamo a quella diciamo alla, questa lunga cavalcata, quella che è praticamente, eh, la tocchiamo poco, ma perché ne vale veramente parlarne poco, non scherzo, che è quella che io ho definito praticamente Godzilla Ghost Hollywood, per intenderci. Nel senso che. è successo? A un certo punto un personaggio come Godzilla non poteva essere ignorato dalla, dalla, dall'industria cinematografica americana. E già negli, negli anni 80 il buon Steve Miner, che era un, un regista abbastanza un po' sottovalutato però, tutto sommato mh, ampiamente rivalutabile al giorno d'oggi, aveva proposto di girare la Toh una versione di, di Godzilla addirittura in 3D ma non 3D come 3D, cioè 3D con gli, gli occhiali quelli, Mariana quelli metà rossi metà azzurri quelli che mi fanno nore.
0: venire mal di testa
2: esatto no. <ride> e eh, tra, l'altro aveva, eh, tra l'altro aveva già scritto la trama, la trama era bellissima perché si prevedeva che Godzilla come dico io, calpestasse San Francisco alla ricerca del suo cucciolo e, eh, Federica, questa è bella, io ho avuto l'imprinting l'imprinting di Godzilla <ride> è stato colpa dei miei che un bel po' di anni fa, il primo film che io ricordo di aver visto è stato un film di Godzilla, da lì è stata l'imprinting è data da lì la mia la mia, la mia passione praticamente Amore. e mh, Dicevamo, il Godzilla, l'ipotetico Godzilla di Minera era un Godzilla molto particolare, perché fatto in 3D. Godzilla aveva, ci sono alcuni bozzetti, avevano una connotazione molto da dinosauro. Tra l'altro poi, questa, la scena di Godzilla che sbarca a San Francisco è stata poi ripresa nel secondo capitolo, Il mondo perduto, di Jurassic Park, parentesi, dove c'è il tirannosauro che viene portato e... Eh, il problema è che era mh, per come l'aveva concepito il progetto era stato scartato dai vari studios perché risultava troppo costoso per l'epoca. Arriviamo nel 92, quando la trista, la Sony praticamente, artista Peach, ossia la, 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 la divisione film della Sony, acquista dalla Toho con l'intenzione di fare una trilogia i diritti di Godzilla. Eh, dopo aver fatto praticamente, aver affidato subito la regia al buon Jean de Bont, che è un regista, è un regista però dopo ha abbandonato e è passato al, a Ronaldo Emerigo, praticamente, bon, Ronald Emerick. Oh, grazie della, della, della citazione di…
0: Sì, Emanuele <ride> e Manco… Mm. E... Ci, ci fa il favore di condividere gli articoli che, appunto Omar Serafini pubblica su fantasy magazine che se non conoscete insieme a fantascientificast sono i nostri due uh, fari sì. nella notte io seguo loro <ride> e mi aggiorno
2: e <ride> <basta> di... <ride> eh, cosa succede? Partiamo, allora il problema del parente del godzilla del, del 92 è stato questo il problema è che la To, ovviamente ha Dato, non ha dato delle linee guide sulla creazione del mostro ah, certo. okay? l'unica veto era che Godzilla non doveva mangiare uomini, ecco l'unico veto che aveva dato, per cui a un certo punto gli americani si sono sentiti di avere carta bianca e hanno realizzato quella obrobio, sostanzialmente che è una sorta di incrocio fra un'iguana, una cosa inguardabile tutto sommato, fra parentesi prevalentemente realizzata in computer grafica per cui, oh, e poi sminuendo quello che è il personaggio perché alla fine da buon film americano dopo aver distrutto New York lo fanno fuori con due missili diciamo. cosa succedeva? Il problema è che cosa è successo? Per assurdo quel film lì è stato un grossissimo successo al botteghino
0: figurati e la
2: to- però l'attore cosa è successo? L'attore ha fatto un cosiddetto win-win per cui ha-, ha vinto perché tutto sommato è stato un successo al botteghino però tutto sommato ha dimostrato che gli americani non sapevano fare bello, sì, d'accordo ah, perfettamente
1: confermo
2: ma anche, anche Giammi Roque anche era, era strepitoso lì. E, tra l'altro ecco, dopo mi dai 5 minuti che racconto un, un aneddoto sul Godzilla del, del 98 sul, sulla colonna sonora che è bellissima allora il, um, dicevo, il, il win-win è stato sul fatto che da una parte è stato un incasso un successo al botteghino ma notevole da una parte per i fan più, ma che tanto duri e per i fan è stato invece un flop perché non si aspettavano quel tipo di Godzilla. Ah, certo. Per cui i giapponesi hanno dimostrato che gli americani non sapevano fare Godzilla. Per cui la famosa trilogia, infatti, il finale è totalmente aperto di, del Godzilla di Emmerich, la famosa trilogia è diventata un solo film, e poi hanno fatto una piccola serie animata dimenticabilissima, fra parentesi, la serie animata. <ride> Arriviamo al giorno d'oggi dove praticamente, ovviamente lì salta fuori il nome Gino, Zilla, io preferisco chiamarlo Gino perché è lo standard, Nel, nel 2004 Banno, il famoso, vi ricordate Banno, il regista bannato della serie Colo, riesce, dato che nel frattempo il buon Tomoyuki Tanaka era passato a miglior vita, Riesce ad avere dalla i diritti dello sfruttamento dell'immagine di Godzilla, e cosa succede? Riesce a vendere ciò alla Legendary e da lì nasce il cosiddetto eh, quello che viene attualmente definito il Monster Versa, per cui quello che dal 2014, diciamo dal 2014, i, diciamo due, quello, quello che verrà adesso a me lo stiamo lo stiamo aspettando con ansia per vedere che parliamo del Godzilla Godzilla King of Monster poi ci sarà Godzilla contro Kong e poi c'è Kong uh, School, Island, che, uh, School Island che è quello praticamente fatto su King Kong cosa ne penso? Allora, beh, beh, dal punto di vista visivo niente da dire è un'orgia, cioè è bellissimo per l'amore del cielo ahimè eh, il resto io, io calerei un velo pietoso perché sono le classiche visitazione all'americana
0: e per favore caliamo perché queste cose dei monti no, no, sono, sono orribili no, no ma no, sono proprio perché, no,
2: su questo
0: aiuto Faccio un piccolo inciso, scusami, sì, per spiegare sì. anche, per esempio, ad Anna, che non conosce assolutamente la storia mi, di Godzilla.
2: Nel frattempo, uh, perdonatemi... Mi...
0: I Monsterverse sono fondamentalmente, correggimi se sbaglio, Omar, eh, mm. i film di mostri dove ci sono i due, due mostri, diciamo che si uh, fronteggiano, appunto... Mm. Uh,
2: No, più che altro altro la giusta denominazione da Monster per Universe è il fatto di creare una certa coerenza di universo di azione dei vari film. Diciamo, se vuoi una una, una denominazione canonica potrebbe essere questa. Peccato, eh, come ogni tanto io facciamo delle animate discussioni con, e qui lo saluto, con Antonio Serra, uno dei papà di Nathan Never, su quale la vediamo sì. perfettamente sul Nile Colo, per cui praticamente ci facciamo. In effetti, allora, ritorniamo a dire. È bella, brava Elena. Io potrei dire anche Brilasson, però praticamente qui non mi... Non mi, non mi, non mi, non mi... No, diciamo che abbiamo davanti, allora, il primo, il, quello del, del, del 2014, è sostanzialmente un film di un pippone... Di una tragedia familiare sul quale dietro c'è Godzilla. Il secondo è un casino che non si riesce a capire niente. Il terzo, il terzo era, eh, il terzo era mh, praticamente lo stiamo aspettando perché non si riesce bene a capire se hanno problemi nella post-produzione o non lo vogliono far uscire, visto il periodo del, 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 del Covid, per evitarsi... Co- io almeno ho visto alcune cose che sono sca- sfuggite sulla rete di strafogo, de- di quello che si sa, ma non, diciamo che non nutro molto aspettative sul tutto. Tra l'altro la cosa interessante, Mariana, è che sembra circolano queste voci che peraltro, non sono né state mai né smentite né confermate, che c'è questa ipotesi di crossover fra l'universo di Gozi- del Godzilla, il famoso MonsterVerse attuale, e Pacific Rim, che disse, eh, non oso immaginare quello che viene fuori. La cosa, mi, no, volevo raccontare quell'aneddoto che tanto non, te lo, diciamo, non l'abbiamo messo nelle note, che però è carinissimo. Penso che gran parte dei nostri spettatori conoscono i famosi Blue Brewster Cult, quella, questa uh, band di hard rock americana storica. A un certo punto i Brewster Cult escono uh, all'interno del loro album Spectre, mi pare che era, uh, escono con questa canzone, che, no, Godzilla proprio, tanto bellissima. E fra parentesi esce nel Godzilla il Godzilla della, di Emerick, e ovviamente contattano tutti tranne loro che avevano fatto una canzone che si chiamava Godzilla. A un certo punto, loro incazzatissimi hanno fatto una versione che, se mai ti darò il link perché reperivi su YouTube. che Si intitola invece che Godzilla, Nozilla, dove praticamente ne dicono di ogni dove contro Emerick. Praticamente,
1: Fantastico.
2: E, e, ed è ed è stupendo, è Godzilla in Game, bellissima, <ride> Ed è bellissima praticamente perché dopo loro si sono presi la rivincita perché nella colonna sonora di, dell'ultimo Godzilla uscito al cinema c'è cioè quella splendida cover fatta dal, dal frontman dei System of Down che tra l'altro è bellissima quella versione perché tra è stato un mix fra i tamburi taito e è stupenda quella, quella versione okay. uh, io direi che per voi sì, ne avete fin troppo. Siamo
0: <ride> arrivati all'ora. Io direi a questo punto, casomai, vuoi raccontarci dove possiamo, se ci sono dei libri che ci raccontano, logicamente io lo ho contato, però voglio che ce lo racconti tu, se ci sono dei libri okay. che in cui possiamo andare a recuperare qualche uh, info, uh, delle cose bellissime sì. che mi hai raccontato questa sera.
2: Allora, io mi sono permesso di fare una sorta di... Allora, allora, diciamo che in Italia c'è, non dico che c'è poco, però c'è veramente, diciamo, non c'è una, un, grosso, un grosso numero di testi su Godzilla. Bisogna sempre rivolgersi al mercato quantomeno statunitense. Io mi sono permesso di fare per i nostri spettatori una piccola, diciamo, bibliografia essenziale se vogliono approfondire l'argomento Godzilla. Io vado un attimino a ruota libera, per cui, allora, prima di tutto consiglio che almeno scoperto che nel trasloco, il mio ultimo trasloco è andato perso. Consiglio, prima di tutto, la, che tra, eh, tra l'altro comunque ti ho mandato la copertina che è la novellina, il, il romanzo, la, il soggetto di, 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 del, di, di eh, Shigeru Kayama, che è praticamente da dove è stata tratta poi la sceneggiatura di Godzilla. Veramente bello come, come libro. Poi, sempre stando in Italia, quello che consiglio è... Io adesso lo faccio vedere qui, ma poi se lo vuoi far passare te, è questo qua, praticamente, che... No,
0: aspetta, eh... aspetta, aspetta,
2: vediamo. Sì, okay. eccolo qua. Allora, questo è eh, Godzilla, il re dei mostri, il sottotitolo del servo radioattivo di Honda e Tsuburaya, e, eh, edito, cioè è stato curato, per intenderci, da, da, da due miei carissimi amici, che sono Davide Di Giorgio e Andrea Gigante, amici di Bisbocci notturne su Kaiju, e poi, diciamo, supervisionato da Gordiano Lupi, che è un critico cinematografico, beh, anche Davide eh, e Andrea lo sono, e secondo me attualmente, attualmente è il più bel saggio su Godzilla, secondo me, a livello mondiale. Qui proprio è sviscerato in largo e lungo la figura del re dei mostri, analizzato film su film, è veramente un'opera notevole. Sempre rimanendo in Casa Italiana, un'altra opera che tra l'altro, è tanto di recente uscita, Abbiamo, tra poi hai avuto ospiti l'altro giorno, con eh sì, eh, Paola. Parla.
0: Io l'altro ah. sera con Paola, della Casa di Cuccio.
2: Questo è, è uno splendido, ecco, questo qui se volete, eh, come posso dire, eh, sviluppare, sviscerare tutto ciò che è di socioculturale dietro la figura del, del, di Godzilla, questo è il libro che fa per voi. Jason Barre è un ricercatore universitario americano e eh, quest'opera, tra l'altro, è, che è stata, secondo me, tradotta benissimo da, um, da Narita Guarnieri, secondo me ha fatto veramente un lavoro bellissimo, grazie a Narita, e, e dovete prenderlo perché questo qui è veramente. Cioè, il, il fenomeno mostro o il fenomeno Godzilla è analizzato proprio dal punto di vista socioculturale. Gli altri, gli altri due libri che vi consiglio, che però qui andiamo nel mercato anglosassone, ok? Sono questi due qua. Allora, il primo è. questo.
0: Aspetta, che ce l'ho! Aspetta, che ce l'ho! Mm. Aspetta, che ce l'ho! Eccolo
2: eccolo qua. Questo qui è più che di Godzilla, parliamo del, del maestro Ejiz Buraia praticamente. E, um, è stato, è stato scritto da Augusto Rangone che Augusto Rangone è uno dei maggiori lui è un accademico uno dei maggiori esperti di Godzilla al mondo praticamente ed è veramente una storia eh, di questo personaggio per cui diciamo che Godzilla ha una parte però dopo qui sviluppa anche gli aspetti tipo Ultraman Tsuburaya la Tsuburaya Production attualmente è una delle maggiori case produttrici di delle film di fantascienza e film di fantascienza in Giappone per cui parliamo di un uomo che ha anche trasmesso la sua eredità ad altri e anche questo consigliatissimo perché è veramente un bel libro questo tra l'altro poi anche ecco, non so adesso comunque è un inglese tranquillamente leggibile ecco per cui non è molto tempo. Arriviamo invece a quello che secondo me è uno dei più bei libri su Godzilla a livello mondiale che è quello di uh, Steve Riffle praticamente che è questo che... Eccolo, qua, che... ecco eccolo qua che è praticamente eh, Japanese favorite Mon star che lui l'ha definita la biografia in, in, uh, non autorizzata di, di BG BG è uno dei, dei, dei soprannomi di Godzilla e anche questo è bello perché questo qui è veramente una cornucopia di informazioni retroscena curiosità su tutta la filmografia di Godzilla Uh, anche questo veramente consigliato come, come libro:
0: yeah,
2: poi oh, dopo
0: è un po', sei un pozzo di scienza. Oltretutto, no. Emanuele ti consiglia di scriverlo tu il testo, qui,
2: eh, ma quello, quello c'è in progetto.
0: <ride> il problema è chi te lo pubblica.
2: <ride> esatto, il problema è che esiste quasi per l'amore del cielo. <ride> è è un'epoca è, è una è una, sì, una gestazione geologica quella di <ride> nel senso come...
0: <ride> vabbè, qui sono tutti spettati comunque, Federica ha appena commentato, ma che meraviglia, e comunque siamo a un'ora e undici minuti di diretta e siamo ancora tutti qua incollati alla tua bocca ad ascoltarvi, troppo interessante, anche perché, come, come dicevo prima, io, ad inizio diretta, uno fa tanto a dire, sì, vabbè, i monster, sì, vabbè, il cinema dei morti, no, è... però c'è dietro
1: un
2: mondo ci ha detto un mondo e devo dire la verità quello che, quello che io consiglio a tutti eh, se si vuole se volete approcciarvi alla visione di questi film guardateli per, per quelli praticamente che sono per di tutto la parte discorso ma bisogna vederli con da una parte gli occhi di un bambino sostanzialmente perché è quello ma però come ripeto eh, vederli con il fatto che da una parte partiamo con un film drammatico che ha cercato di stemperare la drammaticità fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri di un ribaltamento e il far tornare un personaggio a quello che era la, la natura che si ritorce, si ritorce contro io se mi permetti Mariana consiglio praticamente Godzilla del 54 ok? se volete Godzilla furia di mostri tutta la ISEI e il Shingozilla di anno? Se volete per esempio, proprio vedere cioè, una filmografia ristretta, se poi volete farvi del male, potete vederveli to- tutte e tutte- tutte- Non vi dico di vedere quelli su Netflix perché lì sarebbe di parte, per cui farei come dire. <ride> Lo dico io. <ride> guardatevi
0: di quelli <ride> su Netflix perché per la... ecco. Vabbè, basta. Taggio... Io a questo punto, però, riprendo, voglio riprendere la ah. domanda di Alfredo che mi era piaciuta molto, cioè che rapporto tra Godzilla e il Covid, e dalla domanda da questa domanda poi passerei mm-hmm. al regalo che stiamo per dare a tutti i nostri
2: spettatori. Allora eh? Alfa, Rispondo direttamente ad Alfredo, ma uh, genericamente a tutti i nostri. Allora, secondo me ci, ci può essere un. Par... un par... Oh, che bello! Il cangi di Godzilla, grazie, <ride> 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 allora. Il, il parallelismo lo vedo credo, allora, al di là di, della... Di, allora, parlo del Covid, premesso che io non sono un esperto, per cui io so quanto ne sa un uomo normale che si tiene aggiornato sull'argomento, ma vedendo, uh, ve, se vediamo la natura del Covid con la natura di Godzilla, abbiamo davanti a due fenomeni, secondo me, di... Uh, rivalsa della natura ok di un qualcosa di tutto sommato incontrollabile tutto sommato quello che ci sta facendo vedere che um, il covid ok ci sono tante come dire quello che si vede gio- ogni, ogni giorno sembra che si trova la cura poi non sembra che non sia quella giusta eccetera eccetera però da veramente il parallelismo può essere mi dà l'idea di fa- quando c'era il povero esercito giapponese che tentava di combattere Godzilla con esiti più o meno non dico dico ridicoli perché sempre qui parliamo di due cose parliamo di finzione e di drammaticità e praticamente da una parte abbiamo un qualche cosa che non sappiamo come come affrontarlo sostanzialmente, se noi vediamo un qualche cosa come la natura che ci ci si ehm, riversa contro incontrollabile allora secondo me il parallelismo è perfetto
0: Grazie Omar, bello, Confe- con- confermo anch'io, nel senso che anch'io l- l- tendo a leggerla così, soprattutto dopo la tua spiegazione, quindi del- di come nasce uh, la figura di Godzilla e il mito anche di questo mostro cattivo e poi buono e poi cattivo. Bello, bello, bello,
2: bello.
0: Vorrei- a questo punto dovrebbe scattare tipo un applauso, devo organizzare <ride> le sonorizzazioni per far partire gli applausi come nelle. <ride> applauso risate a seconda di però noi qui, qui noi abbiamo un regalo da dare Omar sì. come si fa? andiamo questo regalo
2: allora, il regalo sostanzialmente che è stata praticamente è stata una pensata che mi sono permesso di proporre all'amico Giuseppe Bassi che prima si è palesato anche lui, tanto anche lui super esperto Super esperto, di, cioè super esperto, appassionatissimo di Godzilla, esperto anche lui di Godzilla. Giuseppe Bassi è un ottimo jazzista, ragazzi, uno veramente è profondo conoscitore del Giappone e eh, è uscito da poco con questa sua, l'ultima sua opera che è Atomic Bass, dove ha anche collaborato Antonio Moscatello, che prima si è palesato anche lui in diretta, e mi ha autorizzato a rilasciarvi in maniera del tutto gratuita ai nostri ascoltatori praticamente il fatto di poter scaricare tutta la sua ultima opera in maniera gratuita fra cui praticamente c'è questa splendida cover che cover, è una, una cosa che si chiama The Loliness of Godzilla che è veramente da pelle d'oca allora voi dovete sapere che sostanzialmente quando io ho preparato questa puntata io avevo come colonna sonora Atomic Bus per cui ringraziamo molto Giuseppe un abbraccio forte per questa cosa qui che veramente mi ha fatto molto piacere
0: condivido adesso il link lo condivido in questa diretta sì, dire,
2: vai, vai pure
0: Eccolo qua. Da questo link, adesso ve lo faccio vedere, Potete seguendo questo link potete accedere a questa pagina e adesso vi faccio vedere anche la pagina. Uh, una cosa alla volta che riesco a fare tutto. Mm. Sembra vero, ma ce la posso fare. Questa che è appunto la, 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 la pagina d'atterraggio di questo link e se voi scorrete qui sul fondo, ecco qui, tutta... Tutto l'album scaricabile sia in UAV, sia in MP3. E c'è anche quello che dicevi tu, ovvero te e lo quali, lo la sentite? Sente sente male, eh? Sì. Vabbè, insomma, ve la, ve la godrete. Okay. Ve la godrete con calma nel silenzio della vostra casa. <ride> Okay.
3: A, a, a proposito,
2: permettimi poi di, di, di portare vai, qui vai. anche quello che è stato ah, il mio compagno di, il compagno di diretta, sostanzialmente. Oh, eccolo qua.
0: Eccolo, ecco,
2: c'è. È stato il compagno di diretta.
0: Beh, oh. <ride> però, a questo punto, ti alzi, ti giri e ci fai vedere la ah, maglietta. Sì.
2: Vediamo se riesco a fare. petate, eh. Vai, vai. Allora, si vede?
0: Vai un po' più. Vai verso la sedia. Guardate che figata di maglietta, wow, grande.
2: Inaugurata apposta per voi, perché non l'avevo ancora.
0: <ride> grande Omar, grande. E allora ragazzi, una bellissima ora e 19, cioè ragazzi, cioè, e siete ancora tutti qua, vabbè. Oh, ma ti devo chiamare più spesso sì.
2: <ride> grazie per... <ride> tanto di argomenti ne abbiamo <ride> infatti, infatti.
0: Uh, intanto ci ringraziano Anna, grazie anche se non me lo merito eh, vabbè, insomma sei stata qui con noi anche se non conoscevi l'argomento grazie. Anna. quindi grazie per la compagnia splendida ah, le, le felci sul dorso l'originale <ride> eccolo
2: uh, Cristi
0: queste... Eh, infatti. e allora ragazzi eh, io direi di chiudere così Omar con mm. questo bellissimo sì. regalo che, che avete fatto e che ci avete fatto io adesso me la vado a scaricare anch'io questa sera non accendo la televisione non guardo i film ma mi godo quest'ottima, eh, quest'ottima accompagnamento e compagnia musicale perché ne vale la pena io in realtà l'ho già ascoltato <ride> quando me l'hai mandato mm che ho fatto <ride> dopo ho visto tutto il resto e quindi eh, mi raccomando scaricate questo bellissimo eh, contributo eh, questo album eh, che, che appunto il, um, Omar e Giuseppe Bassi ci hanno di cui ci hanno omaggiato eh, e io non, non mi resta che ringraziarti Omar
2: grazie a te è stato... è eh, poi tutto somm...
0: ah, eh. eh, no, ahimè
2: poi tutto sommato, dai, è andata anche bene la diretta, sai che per me è andata bene.
0: La tua prima live, tu lo sai che eri in live anche su YouTube? Non te l'ho detto. Se no mi andavi in palla. E che ho
2: finito Cannax, capito? È
0: Va bene, Omar, io ti saluto ti, ti saluto e ti ringrazio del tempo che ci hai.
2: Grazie a voi e a tutti i tuoi uh, splendidi. È stato veramente un, un, un piacere, ma soprattutto anche un onore stare qui insieme a voi questa sera, veramente.
0: Anche per noi, anche per noi. Speriamo poi, ma noi avevamo in progetto di fare questa proiezione eh. di Godzilla del 54, ragazzi. Ma mm. la faremo, la faremo. Sì. Promesso. Promesso, è una premessa, di <ride> <il> cuore. <ride> E allora, e allora, io ti saluto Omar, ti tolgo dallo stile perché devo dare un'ultima comunicazione a chi ci sta ancora, strenuamente, seguendo da casa. Ciao. Grazie,
2: ciao.
0: Ed eccoci qua, abbiamo salutato Omar Serafini voce, cuore, co-creatore di Fantascientificast se non lo conoscete, se non avete mai sentito eh, i loro podcast vi consiglio di eh, andare ad ascoltarli perché sono bellissimi e e, e poi vabbè, per me come vi dicevo sono un faro nella notte nel senso che io mi aggiorno, mi tengo informata sono delle bellissime discussioni che ti aprono veramente l'orizzonte, soprattutto per chi come me è appassionato di fantascienza e simili per rispondere a Gianni Gianni, sì, lo puoi rivedere. Puoi rivedere la diretta sia sul nostro canale YouTube sia sulla uh, pagina di Facebook. Alla fine della diretta, aspetta qualche minuto, giusto il tempo, che lo stream venga elaborato da Facebook e ci puoi rivedere in qualsiasi momento anche su YouTube. Lo stesso discorso di prima su, su, su Facebook. Domani e domenica mi ricordano che è la festa della mamma, sì è verissimo Valeria e, e basta, quindi auguri a tutte le mamme e auguri anche a me perché anche io sono mamma. Noi ci rivediamo settimana prossima, non vi posso ancora svelare quali sono gli appuntamenti che ci aspetteranno settimana prossima anche perché non li ho ancora definiti tutti quindi non posso dire nulla e eh, l'unica cosa che vi posso ricordare è che domani uscirà un nuovo appuntamento scritto per noi da, ehm, da Roberto Pegorini scrittore e giornalista che è anima anche lui eh, del covo soprattutto in questi giorni ed è uno speciale tutto dedicato a Gionesbo, quindi dalla fantascienza ci spostiamo e torniamo nel thriller e nel Noir, eh, appunto, firmato Gionesbo. Io vi saluto e vi auguro, auguro a tutti quanti una buona domenica e un buon weekend, soprattutto, ma leggete, 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 perché leggere rende liberi e magari questa sera vi godete anche uno di quei film di cui ci ha parlato eh, il nostro buon Omar poi se riusciamo nei, nei commenti vi condivido un po' tutta la filmografia così lo avete anche come recupero nella scritto diciamo nella diretta dal Covid è tutto ciao ragazzi buona serata
3: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it